0: soy Chiso. Y yo soy Haru. Acompáñanos a indagar en todo,
1: sin la pretensión de nada.
0: Hola a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Brailles Existenciales. Este es nuestro tercer episodio de la segunda temporada. Y bueno, como ya bien lo saben porque lo leyeron en el título, es, en este episodio vamos a hablar de cómo el dolor es nuestro maestro ante ciertas circunstancias y este eh, este tema llegó pues no gratuitamente ¿no? <risa> este, llegó porque hemos estado un poco enfermitos eh, Chiso y yo y uh, deballábamos acerca de lo que las enfermedades porque huimos de las enfermedades y todo esto y llegamos a la raíz que es este, el tema que vamos a abordar hoy, que es el dolor que se presenta y por qué huimos del dolor. Porque es nuestra reacción, nuestra primera reacción ante algún dolor, padecimiento que nos viene, que, nos, que se presenta en nuestra vida. Nuestra primera reacción es huir de él.
1: Total, total. Sí, un poco, eh, digo como bien dice Jaro, y contexto aparte, pues hemos venido nos ha venido haciendo como mucho cheque ese uh -huh. o llegamos a este tema precisamente por el cheque hemos de confesar que no lo teníamos dentro de nuestro sí. listado de temas para esta temporada pero nos eh, se presentó y como uh -huh. todo lo que se presenta y que somos muy de esa eh, filosofía Haruyo todo lo que se presenta por algo se presenta nada es nada es casualidad y, y quisimos traerlo a la mesa como, como, como un tema que consideramos que, muy, ya viviéndolo en carne propia o, o poniéndolo en mucho foco, pues muy, muy trascendente ¿no? para estas uh -huh. cuestiones de, de cuando padeces algún tipo de dolor, independiente de uh -huh. cuál sea, eh, la, como que normalmente eh, somos más de no recibirlo, o huirlo, o incluso renegarlo, ¿no? Uh -huh. Negarlo es renegarlo, ¿no? Sí. Y el por qué sucede, ¿no? ¿Y Bloquearlo. qué pasa con eso? Bloquearlo. ¿Y qué pasa con eso? Y bueno, vamos a debatir.
0: Sobre este tema. Esperemos este que, que, pues a ver qué pasa, qué nos enseña, ¿no? Porque al final, pues le pusimos este título de El dolor como maestro. Entonces también queremos un poco descubrir qué es lo que nos viene a enseñar. Y, y bueno, pues... Nada, <risa> estábamos pensando acerca de en qué esferas lo vemos el dolor uh -huh, uh -huh. y bueno, justo pues empezaba con este tema de las enfermedades y decimos bueno, el, la, el dolor físico tal cual como se, se representa en el cuerpo, que el cuerpo lo somatiza y, y sale por, por algo para enseñarnos a través del dolor físico alguna enseñanza. Y también tenemos el dolor emocional que, que va más por el lado como de los duelos o así es como lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Estos duelos que llegamos a tener si fallece alguien o si tenemos una ruptura amorosa, si nos cambiamos, si tenemos un cambio muy grande en nuestra vida, esos duelos que, se, que suelen llegar. Uh -huh. Y eh, también pensábamos pues todo esto está conectado también con la mente. O sea, en realidad es como... Como una trin trinidad, ¿no? O sea, uh -huh. la mente, eh, el cuerpo, el cuerpo, alma, el alma, eh, el alma más como, y la mente también jugando con las emociones, ¿no? Uh -huh. O sea, como que está ahí, ¿no? Todo, al final no podemos separarlos, yo creo que los podemos identificar, pero eh, al final todas se, se enlazan y mucho, pues también pensamos que, o bueno, al menos es, esa es como un poco nuestra visión, que el dolor físico también se manifiesta de los, dolores emocionales que escondemos y que, se, y que se catalizan a través del cuerpo que no podemos tal vez procesar. Totalmente. Entonces tenemos como estos, este, lo que nosotros pensamos, de, de dónde viene el dolor y cómo se puede manifestar y por qué al final preferimos tomarnos una pastilla, <risa> claro. ir al doctor, este, distraernos como para huir de este... De, de este padecimiento que, que se viene a presentar en la, en la vida.
1: Totalmente, totalmente. Y, y, y el título eh, venía de ahí, cuando hablábamos, Jaro y yo, eh, en el pre Braille que ya han escuchado que tenemos sí. como para calentar motores, eh, que creíamos que llegábamos, digamos, a una, una, una conclusión un poco ya premeditada, pero era el dolor como maestro, porque sí coincidíamos en que el dolor, eh, creo que la mayoría de las veces nos viene a enseñar algo y es el motivo por el cual no deberíamos de rehuirle tanto no uh -huh. No deberíamos de rehuirle tanto así que bueno para empezar como tal el sí. planteamiento y el de Brian tenemos hoy un elixir
0: uh -huh. que es que es
1: una paloma
0: <risa> <risa> un ¿No? Escuerco, ¿no? <risa> con un con poquito de tequila <risa> Porque, bueno, salud
1: salud por salud. la vida por la vida y por el dolor sí. eh, y bueno ¿Quieres que te haga el planteamiento? ¿Quieres?
0: Sí, haz un planteamiento.
1: Bueno, el planteamiento es muy básico, ya lo dijimos. ¿Por qué consideras que, le, que como um, generalizando un poco, siento que el ser humano tiende a huirle al dolor? Uh -huh. ¿Por qué no lo quiere vivir? ¿Por qué lo ve como algo malo? ¿Por qué lo consideras que eso sucede? ¿Y qué consecuencias trae desde tu perspectiva trae eso?
0: ¿Huir de él? ¿Qué? Ajá consecuencias. Ay, pues, eh, no sé, creo que nunca estamos preparados para, para, para el dolor. Uh -huh. eh, bueno, hay una, hay una frase que es de Buda, uh -huh. <risa> según Google. <risa> Pero se la atribuye, bueno, se, se atribuye a Buda que una, alguna vez me dijo una amiga y me hizo mucho sentido que, que dice así, el, el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional. Entonces creo que no nos han enseñado o no sabemos vivir o, o cómo atravesar el dolor. Creo que esa uh -huh. es, es una de las fuentes principales. Creo que eh, a veces incluso ¿no? hay frases como todo va a estar bien, eh, no llores, no estés triste, ¿no? como ánimo, pues como hay palabras que que incluso les, las decimos sin el afán de, o sea, de, de herir a la otra persona o de no, de no saber por lo que está atravesando, simplemente ya están ahí en, grabadas. Y pues to, todo, todo esto ya lo vamos, lo vamos aprendiendo, supongo, en la vida. Entonces, cuando hay una situación de dolor, o incluso cuando estamos chiquitos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. cuando lloras porque algo te afecta, te dicen, ya niño, ya no llores.
1: No, no, Es que te que lo decías que tiene, tiene razón. Son como, como frases, a cierto punto tienen su grado de toxicidad, ¿no? Porque uh -huh. eh, son frases limitativas que pretenden ser reconfortantes. Ajá, ¿No? Sí. O sea, el, ¿el todo va a estar bien? Para mí se me hace la frase, mm, eh, no sé, como, como que eh, cuando tú cuentas algo... O sea, por el motivo por el cual Estás trabajando Como tú dices No lo físico, emocional Lo que sea Y, alguien, ¿y alguien viene y te dice Todo va a estar bien A mí me dice la frase Más hija de puta que existe uh -huh. O sea Y ojo Spoiler para mi gente cercana Y amigos <risa> Nunca me digan Todo va a estar nunca bien la y, Nunca la digan O sea, yo recomendaría <risa> Nunca digan esa frase uh -huh. de Más si va acompañada Con una palmita Ánimo <risa> Ánimo Todo va a estar bien Sí Porque no te lleva a ningún lado Porque aparte no te coloca A ningún lado Ajá uh -huh. Entonces, sí creo que hay este tipo de frases que deberíamos de evitar, porque si las analizamos, justamente eh, van en contra del proceso mejor que ahorita estamos planteando, que es sí. evitar el dolor. Ajá. Y también un poco como... Que
0: suprimen.
1: Suprimen, bloquearlo o darle la vuelta, uh -huh. pero no hacerlo visible tiene sí. sus consecuencias.
0: Que lo dejamos de ver y, y bueno, al final, y, o sea, sabemos que la vida va de tener ciertos momentos en donde vamos a tener que atravesar por dolores, o sea, eso es el ciclo natural de la vida, o sea, vinimos a, a, a padecer cosas buenas y cosas que nos van a doler y satisfacciones y de todo un poco, pero un poco la frase que, que, que decía al principio es, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, uh -huh, entonces, uh -huh. El dolor lo vamos a enfrentar sí o sí, pero creo que es cómo vamos a vivir ese dolor. Ahí está la diferencia que no quiere decir que no lo tengamos que, que ver o no lo tengamos que, que hacer a un lado, decir todo va a estar bien y darle la vuelta, sino o el dolor está ahí y ¿qué, nos, ¿qué te viene a enseñar ese dolor? ¿Qué es lo que hay que aprender? O sea, hay que
1: atravesarlo. O, o como un trampolín, ¿no? O sea, porque yo lo vería como un trampolín. El, el, el dolor como, como un trampolín. Y eso viene a cuento de, como le titulamos en nuestro episodio, para que el dolor se vuelva maestro en primera. A ver, acá, a lo mejor por ahí deberíamos empezar como a, a, a concretar. ¿Realmente crees que el dolor es el maestro?
0: Sí, creo que sí.
1: ¿Sí? O sea, sí. Te, ¿te ha aportado, lo has visto así? ¿Hay algo en, en particular que te ha pasado en tu vida? ¿O, o cua, dónde identificas que es a partir de esto o de un evento que nos quieras compartir? Nuestro <risa> eh, podcast. Eh, que hayas detectado tú de decir, aquí yo me di cuenta que aunque lo padecí mucho, acabo siendo un gran aprendizaje.
0: Ya. Yeah. Pues eh, creo que tengo muchos bueno, ejemplos, pero. Uno,
1: el, el Algo
0: que, que me parece. En lo que. Eh, puesto mucho foco justo es en esto de las enfermedades. O sea, lo más me voy a ir hacia el lado de, la, de, de los dolores físicos uh -huh. y desde hace ya un par de años o más, no yo creo que más de una década eh, por un amigo me, me hizo ver como, como cuando me enfermaba o a través de mis enfermedades que estaba ocultando o que no estaba canalizando bien o depurando bien de, de mis emociones. Entonces, empezaba, empecé a ser más observadora de lo que pasaba en mi, en mi cuerpo, eh, qué, qué es lo que pasaba o qué es lo que me dolía en mi cuerpo, cómo estaba relacionado con las emociones. Yeah. Entonces, pues, así es como lo, como lo he ido identificando, ¿no? O sea, que cuando me, algo me duele, <ríe> trato de hacer una revisión de, hacia mi interior y decir qué es lo que realmente tengo, ¿Qué, qué es lo que realmente no estoy canalizando, qué es lo que no estoy pudiendo eh, ¿cómo absorber o depurar, porque a veces no podemos eh, analizar todas nuestras emociones. Hay unas que de plano no las podemos ¿cómo sea? transformar o trabajar en ellas y se somatizan a través del cuerpo y las enfermedades. Entonces creo que eh, he aprendido a ver las enfermedades desde otra cara no desde huirles, y decir me siento mal y ya voy al... O sea, obviamente sí voy al doctor porque a nadie le gusta sentirse mal, ¿no? Pero sí tratar de, de ser más observadora a través de mis dolores físicos, qué está pasando internamente. Entonces he aprendido a sanar a través de esa observación. Entonces creo que el dolor sí me ha enseñado.
1: Y hay algo, algo en particular, o sea, una un anécdota que te recuerdas que dices, puta, esta sí fue como un antes y después para poder empezarme a dar este clavado en, este, en esto que dices de, de, o que te llegó, que tu amigo te, te incorporó el, el, el tema de decir, ah, mira, por acá hay un abordaje interesante con respecto a una lectura diferente del dolor, que un poco es lo que entiendo, ¿no? Ajá. Que se me hace muy interesante y que lo hablamos antes de Braille que hay como todo un diccionario, y hay un montón, uh -huh. no me acuerdo cuál específicamente, no sé cómo se les diga, eh, doctrinas, principios, bla, bla, uh -huh. pero hay un montón de, de acupuntura, por ejemplo, uh -huh. eh, hay eh, mucho de la herbolaria a veces también, eh, mucha medicina oriental, está muy basada en el tema de la sintomatología a partir de las emociones, y que como el cuerpo, y de hecho zonas del cuerpo, tienen que ver con eso. ¿no? Uh -huh. O sea, depende, ¿no? O sea, incluso la planta del pie, hay todo un, todo un esquema ahí. hay, sí, hay gente la flexología
0: creo que se llama, todo ¿no? ese tipo
1: de cosas, ¿no? O sea, uh -huh. de que te dicen incluso, y también tengo que, que tiene que ver con un poco la acupuntura, no soy experto, pero que depende dónde, ¿no? Dónde uh -huh. te, te, te aprieten, es, ¿no? O, o ahí el otro está bien un esquema en el cual te decían, esta parte, el hígado, esta parte, los riñones, esta parte, no sé qué y demás. Uh -huh. Entonces, a través sí. de, de tocar ciertas cosas... Te, te, te aliviarían eh, ciertos órganos, ¿no? Pero que a la par hay una conexión en la cual dice sí, pero esa afección que tú tienes en cierto órgano se relaciona con cierta emoción o con cierto eh, padecimiento emocional, que es lo que hace que te afecte, ah, ¿no? El tema, garganta, claro. el tema de garganta, el tema de... Pues incluso el tema de pulmones, blah, blah, blah. entonces, volviendo al tema, era... Si tú tienes como alguna anécdota en la cual digas, cuando pasé esto y me di de topes y más todo esto, aquí dije, dejo de huirle al dolor. Uh -huh. Hay algo en particular, una, un, un, un pasaje en tu vida que digas, aquí ¿Qué? identifico, no sé si el primero, pero por lo menos que sí el que te haya significado más para decir, aquí dejo de huirle al dolor y entonces empiezo a transformarlo en uh -huh. un catalizador que pueda llegar a ser más un tema de aprendizaje interior, creo que un poco de eso va ¿no? de eso sí. de eso, ¿no?
0: pues eh, bueno eh, es que igual el uno el más representativo, ya lo he hablado en otros episodios que es el ataque <risa> <de> ansiedad <risa> no. pero también me acuerdo mucho que hubo una, una época de mi vida hace 10 años, algo así en donde, bueno ahorita me ven que estoy, si me ven en YouTube están viendo que tengo lentes, ¿no? O sea, y mis lentes tienen como ahorita muy, muy poca graduación pero hubo un momento en mi vida, en el, hace como 10 años un poquito más, en el que de no usar lentes, pasé a usar lentes así súper rápido y se me, de, se, se me desgastó la vista o no sé cómo se llame. Y, y empecé a tener eh, los dos, astigmatismo y ¿Miopía? y miopía al mismo tiempo. Y tenía los mismos en los, en los dos ojos y en diferente graduación y empecé a perder la vista muy rápidamente. Ya. Yeah. A la par, creo que ya empezaba a tener como un proceso de, terapéutico y entonces como que me di cuenta que había perdido tal cual la visión o el foco de mi vida mm. y entonces eso me estaba haciendo perder la vista mm. de manera muy rápida.
1: Mm. Ajá. Oh, ¿Cuánto simbolismo detrás de eso?
0: Sí, y, que, o sea, y igual y si te pones a analizarlo, pues tiene mucho sentido.
1: Es que soy, sí. Y... No, <risa> Pero uno total. le
0: busca tres pies al gato, y es decir, ah, sí, es que la genética, y es que en mi familia, y es que no sé qué, y no te das cuenta de dónde está el verdadero problema. Entonces, eso se me quedó como muy marcado. Ya después me operé la vista y ya pude ver súper chido y así duré 10 años. Ahora me he, tenido, he empezado otra vez a tener mm. este, esta vista cansada y a tener que usar lentes para, hacer, para poder ver más que ya es de noche y así. Y obvio, regreso a... Me, me tocan mis fibras, mis, mis fibras del pasado. Me sé ¿qué, está pasando, ahí, ¿Qué ¿no? está pasando ahí? ¿En dónde estás perdiendo el foco? ¿Por qué pasó? O sea, yo no podré decir, ah, claro, es que ya pasaron 10 años de que me operé. Sí, no, Ajá. no? Pero también está hacerte un poco de la vista gorda. <risa>
1: Valga la, Ajá. la, la parábola. ¿no?
0: Ajá. Y, y es, es como importante. O sea, sin embargo, pues en mi mente está. Y es como, a ver, Haru, ¿qué pasa ahí? ¿Qué estás mm. perdiendo de vista? Mm. Entonces, bueno, eso, eso fue, fue uno, pero también ha habido otras, otras ocasiones en donde. He vuelto como muy maníaca de querer hacer cosas, de hacer todo, de que, de estar muy movida porque quiero estar activa y a lo mejor estoy evitando estar como conmigo y ver qué pasa en mi interior. Y entonces me pongo a hacer cosas y nos pasa chin, te pasa un accidente, te, do, te duele la rodilla o te, algo te impu, te impide este, seguir activa y digo, bueno, a ver si... Sí, es cierto. Tengo que ver hacia adentro, tengo que estar quieta, tengo que calmarme, tengo que bajarle a mis revoluciones, tengo que ver qué es lo que está sucediendo en mí, en mí y ahí voy encontrando como, pues, enfrentándome al final al dolor, claro. ¿no? Porque creo que el cuerpo sí es muy sabio y no puede, o sea, a lo mejor lo que decíamos un poco en el perebraio, ¿no? El, tal vez en la mente te puedes hacer güey y te puedes tratar de hacer este... Te puedes tratar de engañar y decir, no, sí, está todo bien, yo me siento súper bien, no pasa nada, ¿no? Y te acocahuasheas y todo, pero el cuerpo no miente. Totalmente. El cuerpo no entiende de tus complots
1: mentales. Sí. Yo siento, fíjate, ahorita que lo dices así, o sea, sí, siento, y lo hablamos justo en el pre de que decíamos Haru y yo que... Por ahí está eh, la mente, ¿no? Como tal, o sea, la mente, la parte racional, la parte racional, uh -huh. ¿no? la psique, y están las emociones. Y para mí son muy pegadas. Y esos dos, esos, esos dos que es parte de la triada, desde que hablábamos de mente, uh -huh. cuerpo y, y alma, uh -huh. por ponerle el alma más pegado a las emociones, quizás. Uh -huh. eh, pero mente, mente y, y emociones, siento que son dos elementos... Eh, que en algún momento mmm, podemos, más fácil caer en el autoengaño, uh -huh. ¿no? Porque precisamente son como, como más maleables, manipulables, como que nos podemos hacer coco wash, como que nosotros podemos bloquearlos. Eh, gente que incluso hasta como mecanismo de defensa, la misma mente tiene ¿no? ante un evento muy traumático, a veces incluso bloquea el evento, ¿no? Claro. Uh -huh. y, y, y lo manda al cajón de archivos olvidados, que ahí están, Sí, están sí. perdiditos ahí, por ahí, y no les da la luz, pero ahí están. ¿Y qué decíamos? ¿Y qué cabrón es el cuerpo? Porque el cuerpo es como, como, como un perro herido, ¿no? O sea, mm. tú le das una patada y llora. Uh
0: -huh. O sea,
1: el cuerpo tiene esa parte, quizá lo mejor porque es la parte más tangible. No lo sé, me, me atrevo a, a pensar que es algo más tangible a, a la mente o las emociones, que la mente y las emociones no es tangible, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Entonces, ¿cómo es tangible... Pues claro, es más, más material. Tiene los
0: sentidos, o sea, Tiene, los sí, sentidos hay, hay, activos, exacto. hay
1: sensibilidad. Hay, hay sensibilidad, estamos hechos de, de, de un montón de cosas, ¿no? de, de nervios, células, uh -huh. este, músculos, bla, bla, bla. Y eso hace que, obviamente, un accidente, eh, eh, un accidente cual sea, eh, una afectación, eh, ya sea por un tema de degenerativo, una enfermedad, lo que sea, y es ahí donde creo que el cuerpo eh, es una gran brújula. Porque es como el último, tu último nivel de jalón de orejas. O sea, cuando sí. el cuerpo grita, uh -huh. es porque... La tercera llamada. Es la tercera llamada, exacto. Por sí. ahí en ¿no? esas creo que la mente es la primera, las uh -huh. emociones es la segunda, me atrevería a uh -huh. decir. Sí. Y el cuerpo es la tercera. Uh -huh. O sea, como que la mente puede decir, esto no está bien, ¿no? Ajá. Y, y, y lo hablamos, que a ver enfermedad del siglo XXI, el estrés...
0: Uh -huh. que el otro
1: estaba leyendo con el tema de estrés y decían que una enfermedad precisamente que se le viene a dar como el nombre justamente es, es, es una enfermedad relativamente nueva uh -huh. pero es tan amplia y tan diversa que todavía no se acaban de poner de acuerdo realmente qué es lo que genera uh -huh. pero ya se volvió como un común un... es que genera todo ¿no? genera o sea, todo no y, y es, eh, es más típico que la gente se siente mal va, los hacen estudios, no le diagnostican eh, fisiológicamente algo en particular y, y el diagnóstico es está estresado ¿no? Uh -huh. ¿y qué es estar estresado? porque es como en esa tan amplio que, que para mí es ajá ah, pero dígame doctor ¿qué se hace con esto? porque decíamos es una enfermedad silenciosa también porque no, no hay eh, estresado puede ser que tengas ansiedad uh -huh. puede ser que algo te esté quitando obviamente esa parte de tranquilidad eh, que tengas un cuadro a lo mejor incipiente de depresión uh -huh. que tengas este eh, ¿cómo le llaman? cansancio físico crónico y a lo mejor uno se empieza a superponer con otro y se hace como todo un cúmulo. Y el punto aquí quiero legal es, ¿cómo el tema de estrés es algo que también podríamos llegar a decir o nos ha tocado a lo mejor en algún momento decir, no, pues yo me siento bien. Sí. Yo me siento no, pero bien. pero yo no estoy estresada. Yo estoy estresada. <risa> más me, me despierto como a medianoche, no sé por qué, pero <risa> yo estoy como tranquilo. Sí. <risa> Dices, no tienes algo. Uh -huh. Primera llamada. Uh -huh. Primera llamada. La mente te está diciendo... Hmm o sea esos levantones a medianoche así de ¡ay! Sí. primera llamada después empieza a ver esta sintomatología un poco más emocional en el cual dices puta como que me siento apesumbrado, como mm -hmm. que eh, medio decaído de malas de malas irritable
0: ¿no? eso está jodidísimo ¿no? que Ajá. aparte
1: ¿no te ha pasado que para esos ese tipo de cosas también a veces alguien viene a hacértelas ver como que le dices mm -hmm. por qué te intentas como de malitas ¿no? sí ¿no? Como que tú mismo no ¿Qué? tienes esa capacidad. Y tú dices, ah chinga, pues ¿por qué okay? pues, o no, qué? Te sí, dije, que te digo. Ya estoy seria, que ah, ¿sí? estoy concentrada. Pues así soy, así soy seria, ¿Qué? no tengo que andar sonriendo todo el día. Sí. ¿no? Y ya uno está a la defensiva, ¿no? Y Ajá. ahí uno está a la defensiva y dice, ve, ve cómo, cómo me pongo, ¿de qué? Ajá. Yo estoy bien, pero tú y tus preguntas sin cómo Segunda llamada, ¿no? O sea, ahí las emociones ya es a ver qué está pasando por qué estás irritable por qué no aguantas nada ya no aguantas una broma te sientes todo el tiempo cansado uh -huh. y la tercera llamada es cuando el cuerpo viene y te dice órale toma. Sí. y a veces ya ahí depende cómo andes eh, puede ser un tema desde una infección de garganta uh -huh. puede ser desde una gripa que tiene que ver ya si nos metemos a ciencia con el tema claro porque bajan tus defensas y en el momento que te dan defensas estás más susceptible de. Sí. pero si lo ves en el integral esto pues tiene que ver con todo, o sea, tiene que ver con tu interior, con tu parte, tu núcleo, que está desestabilizado uh -huh. y que en la medida que no le pones apoyo a la mente, después a las emociones, por último te cae el cuerpo y es donde te dicen, aquí te quiebras uh -huh. y atiendes, porque si no, no hay otro. Y hay gente que no a lo pasa. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. A mí me ha pasado también eh, que hay veces en donde que me duele la garganta o que me da una tos o que se me cierra la garganta y me doy cuenta que es porque tenía algo que decir es, y no lo que, dije.
1: Eso. Y, y me eso. lo
0: tragué, así me lo tragué tanto que el cuerpo dijo, oye, no, pues, pues hay que sacarlo de alguna, de alguna manera,
1: ¿no? Pero y eso es identificar de alguna otra manera el dolor. O sea, volviendo sí. al, 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 al tema, yo sí creo que el dolor... Eh, acaba siendo el catalizador más cabrón uh -huh. de evolución humana. Sí. O sea, no hay forma, o sea, y te lo decía, o sea, creo que el principio básico es muy poderoso y es muy simple y es muy obvio y es... Hay, hay una hipótesis que por ahí he leído, no tengo las fuentes, eh, pero que está habiendo, ha habido estudios en los cuales ahora eh, de un tipo para acá con el tema eh, entre tecnología y medicina moderna y demás, que mucha gente, no sé, de los últimos 20 años, incluso más, ha habido, ah, ya hay más partos por cesárea que naturales. Mm. Y eso, hay, hay estudios en los cuales están viendo como las variables que están eh, interviniendo, cómo están afectando eh, a, los, a las personas versus es curioso la, la variable nacer por cesárea, nacer por parto natural. Entiendo. ¿Cómo lo ato? Al tema de que el parto en sí es doloroso, ¿no? Sí. Es doloroso. Entonces ya de entrada ahí hay como un, una gran simbología de la vida al decirte, pues esto es parte de la evolución, porque incluso... Uh -huh. eh, o sea, para el proceso
0: natural. Sí.
1: Es decir, es doloroso para la madre y es doloroso para el bebé. Uh -huh. Lo que pasa es que, fíjate, nos volvemos a ir al tema de bloqueo de trauma. Dolor? Claro. Y lo tenemos Ajá. super bloqueado porque nadie se acuerda de su nacimiento. Sí. O sea, imagínate qué tan traumático es Ajá. que nadie dice, sí, yo me acuerdo perfectamente cuando estaba saliendo <risa> entre el útero y mi madre todo lleno de líquido amniótico, sí. estaba ahogando y después me recibe con una nalgada del doctor. O sea, Ajá. nadie se acuerda de ese proceso. Sí, exacto. Nadie se acuerda. Pero igual, eh, entre de los estudios que hay, en algún otro que ya le había mencionado, se habla como de que el proceso que experimenta el ser humano, el ser humanito, el bebé, es que está muriendo. Uh -huh. Es que está muriendo. Viene de, 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 de un proceso de vida en el cual todo está bien, pum, siente que está muriendo, siente que se le va la vida. Uh -huh. Sin, y eso es, eh, y te lo dicen eh, pues muchos eh, doctores, gente de ciencia, ¿no? O sea, los bebés que por X motivo no logran hacer al final, y qué pasa con los animales y más, esa es la primera prueba de vida de evolución. Uh -huh. O sea, es la, es la especie peleando por la supervivencia. Uh -huh. Entonces, yo creo que es un principio muy básico y es... Y no me quiero ver fatalista porque a veces eh, el decir el dolor y, y que tendríamos que... Porque hay, todavía hay un montón por ahí de posturas que a veces también gente más... Eh, Dalai, ¿no? Uh -huh. no, y nada debe doler, yo creo que no, yo estoy con Buda, sí. o sea, yo estoy con Buda, el dolor es inevitable, de hecho es parte de la vida, claro negarlo, o sea, es lo que nos tiene jodidos, negar el dolor nos tiene jodidos. Sí. es decir, no, porque hasta la gente, ¿Está no, no te pasa es no? un aprendizaje, que
0: total, sí. claro, que también que viene después del dolor, ¿no?, porque también después de este trauma, tomando el ejemplo del nacimiento, viene este periodo en el que hay que decirle al bebé, estás aquí en el mundo porque importas. Uh -huh. ¿No? Y está ese, que también ya lo hemos hablado en otros episodios, como este trabajo del de primer año, lo importante que es amarlos y hacerlos sentir el centro de atención para que tengan las ganas de seguir viviendo. ¿No? o sea, las ganas de vivir, si sí tengo un lugar en el mundo y ya me lo demostró mi, mi, bueno, la figura sí, materna y todo mi entorno, vamos, vamos adelante no a seguir no. pues sí, con este, esta supervivencia.
1: Y con esa supervivencia y que al final de cuentas, digo, y, y por eso las frases hechas son frases hechas, ¿no? Yo siempre lo digo a veces cuando nos encontramos con una frase hecha y dices, ay sí, cliché, bueno, por algo son frases hechas. Uh -huh. Esa cuestión de lo que no te mata te hace más fuerte, o sea, pues viene sí. de ahí. Uh -huh. O sea, cuando tú naces o sea ya el simple hecho de nacer piénsalo así no lo puedes, a, creo que a veces no, no lo, lo razonamos así pero el hecho de nacer ya entrada fue una batallita ganada uh -huh. o sea ya ganaste ya estás acá después de ahí claro lo que tú dices el entorno depende de las circunstancias en las que nazcas te, te, te críen y, y, y te empoderen en o, el mejor de los casos en el mejor de los casos ¿no? digo y ahí ya es muy diverso pero claro. supongamos que sí lo único que están haciendo es Prepararte para otra batalla. Bueno, exactamente. Y para otra batalla, y para otra batalla. Para una batalla que si nos ponemos muy mm, entre existencialistas y, y, y medio idealistas, yo lo llevaría con que el trayecto del sentido de, de la vida humana para mí, y lo he dicho muchas veces aquí en este espacio, es evolución. Uh -huh. Entonces, si lo vemos en un trayecto de evolución, estaríamos hablando de que cada pasito debería estar llevándote a una evolución. Uh -huh. El tiempo que tardes en vivir esta vida no entonces sí. y cómo se llega a la evolución yo creo que a través del autoconocimiento
0: uh
1: -huh. y que es un obviamente estar ir para adentro para interactuar interactuar con el afuera y, y, y dejarle de algo positivo al afuera no o proveer de algo al afuera y me voy muy básico como el tema de energía no o sea es, es decir ¿cómo, cómo usamos energía entonces cómo manejamos esa energía cómo transformamos nuestra energía que va desde la gente que hace arte, pues bueno, es una forma en que manifiesta su energía. Uh -huh. Para un Beethoven, pues hay una sinfonía en que el tipo fue lo que entregó al mundo. Me estoy poniendo muy idealista, ¿no? Pero, claro. pero creo que hasta dónde me fui para hablar de que el dolor es lo que te va a acabar haciendo que te superes o que evoluciones. Uh -huh. Si lo niegas, para mí va pegado a la involución. O sea, claro, si tú niegas, si tú bloqueas, no tienes... Capacidad de, de saber que te, puedes, te, que te estás perdiendo un aprendizaje. Si no, si no. No, como, no te estás, como te estás perdiendo ese aprendizaje, por consecuencia, no te vas a autoconocer más uh -huh. y no lo vas a superar o a buscar cómo, cómo incorporar ese aprendizaje. Y por consecuencia, no vas a evolucionar o no vas a poder encontrar el motivo del cual estás... Pa, ¿Para qué fue ese dolor? ¿no?
0: Exactamente. Porque no es gratuito. O sea, por algo se presentan.
1: Ajá. El... el, 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 el me encanta que, que, que a veces con el simple significado que le demos, que cambiemos la pregunta, ¿no? Porque a veces no es el por qué, sino el para qué, ¿no? Mm, eso
0: es, 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 un... No es porque detonado. me está doliendo, sino para, ¿Para qué. ¿Para qué? Para
1: qué. Y creo que ese cambio de pregunta te puede llevar a cambiar el paradigma de abrazar el dolor. Sí. Y que eso no se escuche ni masoquista, ¿no? Porque uh -huh. creo que es muy fácil que se confunda con el tema de dolor, ven a mí. Sí, ¿no? No, o sea, es... Ya está aquí. Ya está aquí. Dale la bienvenida. Es como cuando una visita no grata. Uh
0: -huh. ¿Qué haces
1: en una visita no grata? Lo recibes rápido para que se vaya rápido. ¿No? Sí. O sea, yo le llevaría a eso, sí. ¿no? O sea, una visita no grata que te toca ni ay, vecino. Ah, oh, bueno, la vecina que no. Pásale, uh -huh. ah, vecina. Rápido, despáchala rápido, atiéndela. ¿Qué quiere? Uh -huh. ¿A qué ha venido? Cuéntenme. Y que siéntese. En cambio de estar la ganó y te volvió a tocar hoy y no le abriste y mañana y no le abriste y más. Algún día te va a topar en el pasillo, ¿no? Sí, sí, sí. Procura que no te tope en el pasillo. Ábrele, siéntala, un tecito. Ah, ¿Qué le gusta tomar? Bla, bla, bla. Atiende. Bueno, y pregúntale, ¿a qué ha venido? Uh -huh. Yo siento que a los dolores hay que, hacer. Hay que preguntarles eso. Mm. ¿A qué has venido? Sí. Recíbelos recibimos cuesta yo sé que esto que estoy diciendo ¿y por qué lo estoy? sí <risa> eh, a lo mejor es, 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 lo he experimentado de, de, de muchas maneras uh -huh. cuesta mucho pero también en mi, en mi proceso creo que entre más rápido le das cabida al dolor puede ser que más rápido obtengas el aprendizaje que te vino a mostrar y a partir de ahí pues uno de dos a ver hay un tema innegable ¿no? Uh -huh. lo que hagamos del cuerpo el cuerpo es el que caduca ¿no? Uh -huh. El cuerpo sí que va a caducar y en algún momento va a caducar. O sea, en algún momento te va a decir, bueno, si sí estoy chingón de aprendizaje, pero ya está aquí. Ya cerramos la escuela, se acabó uh
0: -huh.
1: y te van a clausurar el, el templo y, y se acabó. Pero cuando llegue eso, pues por lo menos que te vayas como con un montón de cosas. que es, ah,
0: mía, me voy más. Tal vez es como estar ya en ese momento preparado para ese dolor final, ¿no? Porque... Creo que justo pues para esto pasa la vida. O sea, la vida viene con estas eh, situaciones o momentos de dolor porque de alguna manera tenemos que ir entendiendo. No es que nos hagamos justo resistentes al dolor o masoquistas, sino entendiendo por qué suceden las cosas. Exacto. Creo que justo ahí, ahorita que decías es este abrazar el dolor. Me acordé de una frase de la película Revolver que dice justo así, abraza el dolor y ganarás el juego. Gran frase. Entonces, es... Igual, y esa me acuerdo que la relacioné mucho cuando fue mi ataque de ansiedad, porque era darte cuenta, o sea, darme cuenta que estaba pasando, que, pas, que dejé pasar muchas veces el sentir el dolor de otras formas hasta que me llevó al límite, lo tuve que vivir de esa forma y solo así entré en razón, ¿no? Mm. O sea, bueno, me, me di cuenta y puse atención a donde debería de ser porque a veces por estar bloqueando el dolor mental o el dolor emocional, pues no hay de otra. Te va a tener que tocar el físico porque tienes que aprender.
1: Total. A fuerza. Porque es la última consecuencia. Sí. Y, y, y porque, eh, no sé, un ejemplo como creo que muy común es, por ejemplo, mmm, dolores emocionales, ¿no? Uh -huh. Una ruptura. Me voy a ir como algo que seguramente todos hemos pasado. En ahí. algún momento, ¿no? Uh -huh. aunque lo niegue. Eh, una ruptura. Una ruptura en, 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 en afectiva ¿no? con alguien. El, el típico de eh, corazón roto.
0: Me rompieron el corazón.
1: Me rompieron el corazón. Que lo hablamos, ¿no? Que te decía uh -huh. que incluso ya hay una hipótesis de ahí por ahí que, que dicen que sí si se. que el paracetamol sí si te ayuda eh, para el. <risa> Porque sí si lo sientes. Y, ajá, a ajá, a que es un dolor físico. Nivel. Que o sea, que sí está, eh, Ya ha la... avalado que, que, que existe el síndrome o no sé, la falla de corazón roto provocado uh -huh. por una ruptura. Y, y, bueno, independientemente de que puede haber muchos factores por el cual llegues a, a tener dolor, hay muchas personas que cuando llegan a tener este tipo de, un, un, no sé, cortan, cortan una relación y, y en lo que acomodan, que si los cortaron, que si no se quede más, todo esto. No, yo estoy bien. Y, sí. ¿Y cómo vas? Bien y pues hasta desvía la mirada, ¿no? Así de,
0: pues fíjate que yo pensé que iba a ser más difícil, pero ¿no? me he sorprendido.
1: Y, 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 bien, ¿eh? No, ya no duele. ¿no? <risa> nomás me acuerdo el típico, ¿no? Ajá. Pero lo, lo, lo curioso es que eh, creo que cuando te das un clavado realmente a lo que te está generando dolor, ¿no? Porque si fue un tema de que te cortaron y, y sientes como un tema como de abandono, sientes un tema de que no fue recíproco, a lo mejor el, 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 el sentimiento que tú dabas y que ahora sientes que pues ya te lo quitaron de tajo y demás, bla, bla, uh -huh. a darte cuenta que a veces puede ser que lo que te hacía falta era un tema de amor propio.
0: Exactamente. De sí.
1: autoaceptación, ¿no? Uh -huh. Y cuando empiezas a darte cuenta que era eso, te empiezas a dar cuenta que el foco estaba ahí, que si tú te tuvieras más fortalecido el amor propio, al modo que una persona decidiera ya no estar contigo, no te hubiera afectado ese grado. Exacto. Entonces, lo que, te, lo que te tenía que venir a enseñar uh -huh. esa persona, digo, a través de esa relación más bien, uh -huh. es que tú trabajaras en tu amor propio. Uh -huh. y que a veces tú llegas a ver digo no sé todos hemos afuera hemos estado ahí muchas veces no pero todos hemos tenido como ese arcano que dices Puta, es que no entiende está este Ajá. este hombre o esta mujer o sea todas sus relaciones y lo mismo y te dices y tú desde afuera dices baja autoestima <risa> Es que no se quiere. Es que no se quiere lo suficiente. No se puede aceptar. O
0: sea,
1: leves, acepte le va a llegar. Mira, le va a llegar la mujer correcta. ¿No? Sí. Que todos tenemos como ese. Insisto, incluso por ahí a lo mejor tuvimos haber pasado. Hay otra frase hecha para eso de todos tenemos el amor que creemos mere merecer. Me encanta porque es una gran, gran verdad. Pero fíjate cómo se adapta a eso que estamos diciendo, ¿no? Sí. Y es una gran medida de todas las cosas. Uh -huh. Por eso. Eh, yo tengo una frase mini mantra que, 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 que va de la mano con el título del, del episodio, que es precisamente todo lo que duele enseña uh -huh. ¿no? Que creo que en la medida que empecé a ponerlo en práctica y eh, de ser consciente, como tú decías, con los pequeños detalles, uh -huh. porque a veces creo que también pasa por eso, que piensas que todo tiene una enseñanza y hay micro dolores, uh -huh. ¿no? O sí. sea, hay micro dolencias ahí que vas, o sea, emocionalmente cuando dices, ¿por qué esto? Hazle caso para que no llegue a la tercera llamada ¿no? sí eh, identifícalo cuando es mental cuando es emocional cuando es físico para que no llegue hasta allá y, y ahí empezar a, a escudriñar un poquito en el, el tema lo que decías ¿no? ¿de dónde, dónde es el origen de esto? y a mí me encanta porque esto ya es un tema de creencias y lo dejo abierto como buena creencia que es precisamente es yo me he dado cuenta en los últimos años lo impresionante y lo obvio que es la simbología Uh -huh. de las cosas ¿no? Uh -huh. esto que decías, de la garganta y sí. decir, ah, ¿con qué te quedaste? Como, cuando te constipas
0: uh -huh.
1: ¿qué no estás diciendo?
0: ¿Qué, o ¿qué situación no puedes respirar? no puedes no tolerar puedes procesar. Uh
1: -huh. es uh -huh. muy obvio el, la, la, el, el símbolo, o sea, es, sí. no puedo respirar es porque algo no, te está sí. costando, sí. no puedes decirlo te de la garganta hay algo que no puedes decir uh -huh. te listas del colon y te, majo, te enojo
0: Ajá, ¿no? o estás estreñido ahí, que bueno, que es pues, justo por evacuar lo que no te sirve, ¿no? Entonces, ¿Qué ¿por qué, estás, ¿por qué ret retienes lo que no te sirve? ¿Por qué
1: retienes lo que no te sirve? Lo que tendrá que salir de forma natural. Y la simbología es muy obvia. ¿Y en qué momento nos perdimos ahí? ¿En qué momento no le ponemos y le paramos bola a esas cosas tan obvias? Que con tantito que pusiéramos foco y, y, y creo que nos hemos... Occidentalizado mucho, me refiero al tema como de la medicina, que es como mm -hmm. como que. No, le decimos el doctor, ¿no? Sí. Yo crecí mucho porque vengo de, 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 de familia eh, que se dedica al negocio de las farmacias y, mm -hmm. y crecí con. Con
0: mejoralito de y desenfriolito. A la primera.
1: <risa> sí. A la primera, ¿no? Ajá. O sea, de tener el botiquín y de automedicación mal. ¿no? ¿Y cuántas veces no por cubrir un dolor se te ocasiona otro? Es que es el parche del sí, parche ¿no? del parche, ¿no?
0: Ajá.
1: Que eso también llévalo a la parte mental. Y bueno, sí. lo, justamente el ejemplo de, de las personas que terminan una relación Ajá. y aplican el de un clavo, saca otro clavo, ¿no? Claro. sí. ¿Qué dices? no lo estás sacando, lo estás hundiendo más. Sí. ¿no? Eh, hay una frase que a mí me gusta mucho que, que es como, cuando la herida está abierta, busca sanarla, pero tú quedarte afuera, no, mm. no te quedes dentro de la herida. Porque a veces creo que cuando cicatriza, eh, si te quedas dentro de la herida, pues va a ser muy doloroso te vas a quedar ahí atrapado. ¿no? Mm. Y creo que a veces a la gente, y me incluyo, nos llega a pasar eso, o sea, de cómo vienes y piensas que una cosa puede tapar a la otra. Claro. Y, y que va que incluso también lo llevo al tema uh, que ya le hemos hablado acá, incluso este mismo materialismo, uh -huh. ¿no? O sea, la gente cómo tapa eh, carencias afectivas con cosas materiales.
0: Sí, y también. está cabronísimo
1: ese tema. Ajá. O sea, a lo mejor ya me fui a, a otro lado. Si estoy triste voy de shopping. Ajá. ¿no? <risa> Ajá. ¿Y sabes qué es lo peor? Ajá. Que hay un montón de gente triste comprando cosas. O sea, tú les ves la cara uh -huh. y dices, porque estaba comprobado también, ahí hay unos niveles de que te, eh, cómo te disparan las... dopaminas, ¿no? Endorfinas ¿Dopamina? y más. Esto, la compra. Ajá. La gente cuando que eh, se han hecho estudios de gente ahora con el tema del COVID y demás, todo esto, que gran parte de sacar como su, su ansiedad era comprando en línea. Mm. Era recibiendo paquetes de Amazon. Claro. Desempacando, haciendo un, sí. unboxing.
0: Ah, claro. Que Fíjate se qué temor, cabrón. Los unboxing, Fíjate qué cabrón.
1: O sea, pero, pero es micro. O sea, son sí. micro dosis superficiales, totalmente superfluas. Sí. De, para
0: tapar el dolor. Para
1: tapar una herida más profunda claro. echarle cal a una herida que así no va sí. tienes un tema de ansiedad tienes un tema de depresión tienes un tema de soledad ¿Tienes un te a mucha gente le atacó mucho el, eh, bueno, la gente que, que vive sola ahora con el tema del uh -huh. COVID pues se dispararon temas de suicidio se dispararon temas eh, de, de, de depresiones muy fuertes porque la sintomatología derivada de una vámonos eh, para adentro eh, la gente no sabe estar sola Ajá. eso para mí es alarmante sí, que una persona sí. no sepa estar sola uh
0: -huh. que
1: necesite en forma de lo que tú gustas de avalación de algo, sí. redes sociales ¿no? eh, que necesite el contacto sí o sí así imperativo de, de, de alguien uh -huh. que no pueda convivir pues te habla de qué grado, vuelvo a lo mismo de autoconocimiento tienes para, para que Crashes y en automático pu, 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 se te dispara, te hace la llamada y es el cuerpo.
0: Claro, sí. Y también, justo como estas actividades, ¿no? Este, que, que digo, yo me siento identificada con esto de, de estar tan ocupada por evitar el dolor, por evitar. Evitativas ver, eh, estar triste, eh, entrar como con la melancolía, con esas cosas que me duelen profundamente y como en una... En, justo en, en la pandemia me pasó esto que venía con tantas actividades y la pandemia me encerró. Justo no, pod no podía estar sola ni conmigo misma ¿Sí ni disfrutar. ¿Se pasaste por eso? Sí, yo no puedo. O sea, en la pandemia ya no fue como tan complicado, pero sí fue complicado al principio. O sea, el, de, el decir no puedo estar conmigo misma. A mí uh -huh. sí me pasaba eso, o sea, el darme cuenta que venía de muchos años de pasar de una relación a otra, de no tener, de tener, no sé, 15 años y estar soltera, ¿no? Uh -huh. Y, y, y esta, esta pandemia que me encerró conmigo misma, obviamente no fue fácil. Entonces... ¿Dolor? Ajá, fue... Ah, órale, a ver... A ver si estás a gusto contigo misma, ¿no? O sea, y pides estar con una persona, pides que alguien te tolere tu claro. compañía. Si tú ni, ni tú misma te toleras Qué a ti misma. Sea. A ti misma, ¿no? Y fue un putazo. O sea, Total. fue un putazo. Y, de, y también y ahí tuve como un break, así como que todo se me rompió. <risa> Porque cuando me vi sola, <risa> me di cuenta que no sabía quién era. Que había estado formando a través de muchos años una imagen de aceptación, buscando encajar, pertenecer que la gente me aceptara. Pero formando, una aceptación pero auténtica uno, y propia. Sí, uno, y, y con tal de que sí, soy así porque quiero que ser la mejor amiga, la mejor novia, la mejor eh, líder, la mejor este, ¿no? este, jefa, lo que quieras. Y cuánto me había estado opacando. Entonces, cuando toda la gente se fue y me quedé yo sola, dije, ay, güey, <risa> ¿quién soy? Y fue muy doloroso o sea, y muy, muy confrontativo, pero al final tuve que enfrentarlo, o sea, tuve que enfrentarme conmigo misma y recuperarme y darme cuenta a través, a través de todo ese dolor y ese shock, el ah aquí ya, aquí ya estoy, pues me volví a encontrar,
1: o sea, al final ¿no? porque, te, porque las circunstancias eh, hicieron que te volvieras ineludible Ajá, que también eso es un poco yo siempre digo que esto va a sonar como muy muy mágico pero sí lo creo o sea que el universo y el caos funcionan de una manera que como nada es nada es casualidad uh -huh. todos los elementos se conjuntan para llevarte y para que te den la oportunidad de decir mira como no entendiste te voy a llevar a las últimas consecuencias que es la última oportunidad uh -huh. y, y seguramente fue el de generar un entorno que si bien está siendo eh, fue mundial o fue parte de, de, de un, sí. yo creo que a muchos les pasó este confinamiento te llevó a...
0: A una catarsis.
1: A una catarsis. Y, 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 y ahorita decías algo que se me hace como súper nocivo, por ejemplo, en general, que son los superlativos. O sea, el decir, el mejor esto, el mejor lo otro. Quiero ser el mejor. ¿Quién ser el mejor comparado con qué? Uh -huh. Quiero ser el mejor...
0: ¿A costa de ¿A qué? costa
1: de qué? Que eso está bien cabrón, ¿no?
0: A costa de uno mismo tal. A costa de uno
1: mismo. Hay, por ahí hay un, 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 un cuento, fábula que me gusta mucho que habla precisamente como del de, de, de amor, sobre todo estaba basado como en el amor como de pareja, que un poco decía que cuando tú empiezas una relación, cuando empiezas una relación, pues solamente hay esta parte como enamoramiento y demás. Entonces viene y ahí este deslumbre. Entonces en algún momento la fábula era que los separaba como una pared y solamente tenía contacto por un, por, un, por un orificio. Entonces entre los dos, entonces poco a poco uno, en este sacrificio de amor de quiero estar contigo, empezó a mutilarse para poder caber por el, mm. por el orificio y que finalmente lo logra, es una metáfora, es una claro. palabra, lo logra, logra pasar por el ah, orificio, sí. mutilándose, y cuando pasa, la otra persona dice, es que si sí, ya no me gustas,
0: Ajá.
1: es que sí. cambiaste, y que creo que eso pasa mucho, ¿cuántas veces nos sacrificamos a costa de que,
0: para es cuando llegamos a
1: nos damos cuenta que no era por ahí, y que la gente, una, nunca sí, te exigió eso, sí. eso era algo que solamente estaba en ti, Ajá. y dos, que cuando pasas por todo ese, que aparte fue doloroso, para acabarte dando cuenta que no tenías que pasar. O sea, el dolor a veces sirve para, puta, tanto dolor para darme cuenta uh -huh. que estaba bien sí. como era. Que sí. yo tenía que aceptarme como soy, que tengo que entender que no eh, el, el superlativo es bien subjetivo. Uh -huh. El mejor novio. Uh -huh. Pero sí. ya tenías que hacer una encuesta a la persona con la que estás <risa> sí. para que te dijera sus estándares y de ahí... ¿Qué, ¿Qué, hueva. ¿Qué, qué flojera.
0: Claro. No, sí. qué flojera. Y te das cuenta por qué no terminaron funcionando las cosas, que también ese justo era el clavado de por qué me está doliendo tanto, ¿no? ¿Por qué esto es tan doloroso? Pues sí, porque sacrificaste todo, ¿no? Y,
1: y, ¿Y, y cuánto... cuánto eh... E ¿Y insisto, para qué? Y, ¿y todo para qué? ¿Cómo se la traicionó? ¿no? O sea, sí, sin tocarle, tenías razón. <risa> sí, pasé el soundtrack de nuestro. <risa> ¿Y todo para qué? Pero es verdad, o sea, a través del dolor, creo que una vez que he pasado el dolor, llegué. o sea, lo que tiene el dolor es de que la enseñanza está ahí, o la posible enseñanza está ahí. ¿Qué tanto la quieres ver o no? Porque hay gente también. Que pasa, y pasa, y pasa, y pasa por dolor. Y dices, no entiende. ¿No, uh -huh. ¿No te ha pasado también de tener a gente así como que dices... Yo <ríe> sí. descubro mis procesos, no me voy a ventilar ahorita, pero yo descubro mis procesos en los cuales eh, eh, la rueda que me ha tocado, que dice, puta, la he tirado, y la he tirado y vuelto a bajar, y subir, y bajar, y subir. Sí. Y que llega un momento que dices, para. Ya está. O sea, sí. para, y detente, y descubre, y analiza, y procesa desde ahí. Sí. Entonces... Digo un poco como con lo que empezamos que fue con la frase de Buda. Por eso es, es muy sabia la frase, porque creo que el dolor, claro que va a ser inevitable, es parte del proceso. Yo uh -huh. te decía, ¿no? Ese, eh, no solamente con el tema del parto, sino te decía que incluso la misma naturaleza te lo demuestra, ¿no? Uh -huh. Un animal que cambia de piel, o sea, hay un cambio físico uh -huh. y doloroso, eh, una oruga que se hace uh -huh. mariposa, o sea, es un proceso de transformación, ¿no? Uh -huh. eh, todo, ¿no? Eso es... Se nos caen los dientes, nos crecen otros, hay un dolor cuando te están creciendo. O sea, lo importante que la es... La adolescencia, el dolor, ¿no? La adolescencia que, que la adolescencia, viene. ¿no? De, 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 también hay una raíz de dolor. O sea, es... <ríe> Qué importante si le cambiamos el significado al tema del dolor y en vez de evitarlo, lo abrazamos. Uh -huh. Y hacemos esa vecina metiche que, at que atender rápido
0: uh -huh.
1: para que se vaya. Uh -huh. Para que se vaya. Porque... De ahí es donde se viene a complementar la frase de Buda, ¿no? El sufrimiento no es opcional. O sea, ¿cuánto más quieres seguir sufriendo? Ay, es que me duele. No, ¿no, no, no uh -huh. te has encontrado gente así de que es que me duele porque yo nunca voy a encontrar a nadie y era la persona? Y... volte para otro lado ya. Y voltea a otro lado es voltea hacia ti. Uh -huh. ¿No? Voltea hacia ti. O sea, tienes tanto la mirada en lo que te dejó o estas cuestiones como de revanchismo, de decir, es que yo no tolero a la gente, de verdad, y lo digo abiertamente, a la gente que cómo puedo compaginar con alguien en algún momento haber dicho te amo y después acabar odiando a esa persona. Mm. O sea, creo que, a ver, ojo, cada quien es libre de sentir lo que quiere y catalizar sus sentimientos como quiere. Yo digo, si en algún momento empataste ahí, simplemente cuando ya no esté, por mucho daño que te haya hecho, supongamos, mm -hmm. no fue exclusivo. O sea, yo siempre digo, ah, sí, la gente a veces eso culera. Es, sí, es hay gente culera. Sí, sí. Eso pero tú colaboras.
0: <risa> Entonces, ah,
1: por algo te topas por totalmente. Desaje. O sí. sea, un, es
0: como este tema de las energías.
1: O sea, pues,
0: lo que decía
1: también, lo, lo del amor de que o mereces. O qué, que, y sí. que yo sí creo, yo les llamo personas quiebres. Uh -huh. O sea, todos tenemos en la vida personas quiebres. Personas que vienen y te vienen a enseñar algo. Uh -huh. Ojo, tan, depende de qué tan romántico nos queramos poner, pero a la persona en sí te viene a enseñar algo o estar con la persona y las circunstancias sí. es lo que te, te tenías que toparte, o atrajiste en ese momento, no sé si está, dije bien, trajiste Sí. ¿Sí? Okay. sí. Este, a la persona que necesitabas en ese momento pasar por cierto vía crucis Claro. Y hacerte acelerar. responsable de es, tu, es tu eso, parte. Es eso. O sea, claro. ningún
0: salto es totalmente difícilmente, en Y difícilmente vas a ver ese, esa responsabilidad si no atraviesas el dolor si le sigues poniendo un curita y si sigues culpando a la otra persona porque evasión porque eso es lo que es ah no o sea es que esa fue no y es el papel
1: de víctima el papel también, de víctima que es evasión uh -huh. que es yo eludo mi responsabilidad uh -huh. oye pero tú qué hiciste para no uh -huh. tú qué hiciste para tal comportamiento ah no pues es que yo lo trataba súper bien yo le di todo mi amor uh -huh. yo no sé y eso también, en exceso, uh -huh. trae otro tipo de consecuencias, ¿no? Uh -huh. Creo que, que es importante no, digo, eh, no sé si aquí ya estamos empezando a concluir, pero lo mal que es evadir el dolor. Uh -huh. Y creo que también es algo que me gustó mucho que empezaste con eso de qué tanto se puede llegar a ser cuando alguien viene a pintarte de una... O sea, un, un optimismo mal encauzado es nocivo, uh -huh. ¿no? O sea, sí. alguien que viene y te dice, mira, todo va a estar bien. Uh -huh. <risa> o sea, uh -huh. out. Porque no te, en ese momento no te no a ningún No te sirve lado. para nada. ¿no? Sí, no es, un, no es un forward que no es de zzzz, Y entonces vas al momento sí. eh, que ya todo va a estar bien. O la gente que te dice, va a pasar. Es que ya sé que va a pasar. Uh -huh. Aquí creo que la cuestión es, hazte cargo. Y entonces decide de manera consciente... Hazte cargo de tu dolor. Ajá. Ser? Hazte cargo de tu dolor y decide de manera consciente cuánto tiempo quieres estar sufriendo, ¿no? Exacto. Hazte cargo del dolor y de manera consciente decide tu sufrimiento.
0: Claro. Porque también puede ser que en evitar el dolor... Eh, mm. lo, eh, o sea, te, te aplanes, ¿sabes? O sea, es, o sea a mí me, me pasó no con un duelo de una, una de mis primas que falleció. Y yo no quería estar, deprimirme, pues no me quería deprimir porque sé que me lleva a lugares muy darks, de los cuales me cuesta mucho trabajo salir. Entonces, como que justo había salido ya de una depre y pasa esto, ya me sentía yo al 100%, y pasa esto que es inevitable. Y me dolió tanto que dije, no, ya sé que me voy a ir al carajo. Dije, me voy a ir al hoyo de la depresión otra vez porque pues, fue algo muy, muy doloroso uh -huh, uh -huh. Y me puse así las pilas de no tengo que ir a terapia, que quién sabe qué y, y tengo que poder sobrepasar esto y tengo que hacerlo de la mejor. Me auto exigí uh -huh. poder llevar un duelo saludable y lo único que hice fue evitar el dolor y consecuencia se me aplanaron todas las emociones. totalmente Tanto las tristes, o sea, era ap apatía, apatía plano apatía. y el no poder sentir nada. Porque parte estaba en un proceso de enamoramiento también y se me cortaron las alas en ese momento. Y entonces no me, ya se me cortó el enamoramiento y fue como de... ¿Y dónde se fue todo? Es peor, lo que vas a decir, el peor... Por evitar el dolor.
1: El peor <risa> sentimiento o estado de una persona es la apatía. Uh -huh. De hecho, está comprobado que ese es el sentimiento que eh, eh, sienten las personas que acaban cometiendo suicidio un tema de apatía, que no es otra cosa, más que, no me acuerdo bien de etimología, pero un poco es como patos, que es como enfermedad y demás, todo, y ya es como anulación de, es como anulación de las, uh -huh. las...
0: Sí, anulación de las...
1: De todo. Sí. Y entonces es como, me da igual, el, 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 y esto es un tema fuerte, no voy a andar en eso, pero las personas que llegan a su suicidar, el tema es que la gente piensa que depresión es igual a tristeza, y no es verdad, la gente no está triste, está deprimida, que tiene que ver con un tema de apatía, es decir... Todo me da igual. Uh -huh. O sea, si existo o no existo, me da igual. Por eso es que decido mejor no hacerlo. Uh -huh. Y qué cabrón, porque lo que dices es verdad. Y que también es, es importante, y creo que ahora que también está como en boga el tema de la salud mental, es importante como ese llamado de identificar cuando pasas por eso, no las personas que se quieren hacer las fuertes, uh -huh. que también siento que hay una muy mala eh, connotación de, ese, de, de, de esa palabra, ¿no? Decir... Es que es fuerte. ¿Qué es ser fuerte? Yo he conocido personas. Y
0: enaltecimiento, o sea, que hasta te, es que es muy fuerte. Te sí, admiro tu fortaleza. Exacto.
1: Y como que desde sí, ahí quieren empoderarse, ¿no? <risa> sí. No, o sea, eh, yo, yo he conocido casos y personas, y esto es algo muy común, eh, de gente por lo una pérdida, como tú dices, una pérdida de, de un ser querido. Uh -huh. Y ese tan fuerte el shock que no llora. Uh -huh. Bloquea las emociones, no llora. Y ese nudo emocional. Lo, lo acaban llevando a años después y un día de la nada les abren la llave, se abre la llave y no paran y se dan cuenta que fue un tema de contención ahí eh, yo empecé a hacer algo igual si les sirve esto es mi recomendación fíjate ya me estoy llevando ah, la, la recomendación <risas> ya te, hago, te, 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 te pido la conclusión pero desde hace un tiempo para acá yo de manera consciente, hay veces que se me va y como que me acuerdo, hago el check mental y, 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 y lo procuro. Empecé a darme cuenta lo benéfico que me era para mí. Esto es personal, no, no lo estoy adoctrinando a nadie, pero lo bien que hace de vez en cuando llorar. Mm. Ojo, y que no necesariamente tengas un motivo específico para llorar. Mm. Cuando les digo esto... Cuando realmente lo es inconsciente, hay un montón de motivos para llorar. Mm -hmm. Pero lo digo desde la parte de catarsis, yeah. o sea, de, de, catarsis. de sí. O sea, yo hay veces que me digo, tiene rato que no, yo no lloro. Entonces me preparo mis condiciones <risas> adecuadas, digo, ¿Es yeserias, es Kleenex? Sí, Kleenex, no sé qué, mi soundtrack, no, no eso ayuda, estimula. No, al, al fin y al cabo es como de eh, vaya a lo que digo no, no es tanto como que haga mi terapia de llanto más uh -huh. bien como que me hago un, 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 una introspectiva a situaciones que eventualmente es como liberar cositas que tú sabes uh -huh. y, y eventualmente pues mejor te acaban provocando este sentimiento y esta emoción que, que acaba eh, de viniendo en lágrimas pero es muy liberador claro o sea acaba siendo o sea hay que ordenar las emociones uh -huh. así como dicen cuando te enojas cuando la gente dice no, no te enojes no, 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 no me bloquees mis emociones. ¿Cómo no? Pero hay que, hay que moderarlas, no hay claro. que ser explosivo. Ajá. O sea, no estoy haciendo una llamada de... Revienta. Es que eso
0: pasa, ¿no? Te dicen, no llores y mm. más te enciendes.
1: Ajá, o sea, no te enojes, no te encabrones, pero es modula. Ajá. O sea, está bien sentir, o sea el enojo, lo que pasa es que por ahí me decía igual la, la, la vecina, la vecina es la visita, la vecina bueno, el enojo es igual como una visita la vecina. ¿Te llega? ¿Lo sientes? ¿Lo sacas? Que sea corto, vale. Mm. Lo otro me pasó y lo traje todo el pinche día, tuve ahí un <risa> un tema eh, que se metió alguien en el tránsito y demás, uh -huh. todo esto. Una estación súper injusta, que no voy a dar detalles, uh -huh. pero súper injusta, que tú sabes que fue súper injusta, que bien te mientan la madre, se te paran así y demás, todo esto. Uh -huh. Y me quedé como súper encolerizado. Sí. Ya después de ahí pasó, ya me fui. Y te lo juro, eso pasó como a las 5 de la tarde. Bueno, eran las 2 de la noche y yo traía ese tema. Uh -huh. Y yo dije, ¿por qué no lo suelto? Uh -huh. sí. O sea, ¿por qué no lo suelto? Sea, ¿dónde está? ¿Dónde? o sea ¿por qué lo sigo trayendo y sigo enojado? Uh -huh. y hasta que ahí hice catarsis y dije ok enójate mienta uh -huh. madre pero, pero aquí se acaba no te vas a dormir así sácalo sácalo y mañana no te acuerdas de esto uh -huh. suéltalo, suéltalo suéltalo porque yo creo que cerrando como el ciclo el tema del dolor en parte es una vez que identificas una vez que dices ya lo acepté ya lo abracé, eh, puedo entender algo ah, del aprendizaje estoy trabajando en ello Chao, lo suelto y ahí creo que cuando sueltas es donde se acaba el sufrimiento
0: sí que justo me, me estaba acordando de algo que me había platicado también como mi psicóloga de qué pasa cuando no lo vives es como el dolor o, sí el dolor o esto el enojo te lo te lo tragas y lo, y, y lo vuelves a sacar y te lo vuelves a tragar y lo vuelves a sacar o sea y es ahí donde se hace este pues, círculo vicioso Cabrón. y patológico de ya pasaron tres años y sigo clavada con mi ex
1: con la tristeza con el con enojo tristeza. con la sí
0: y lo o sea. sigo recordando porque me lo sigo tragando y me lo sigo tragando y no lo viví en el momento que lo tenía que vivir lo saqué lo drené y, y listo a otra cosa ¿no? a otra historia eh, y aprendí, obviamente, ¿no? Porque claro. de todo ahí detrás del dolor, como es un gran maestro, pues hay una aprendizaje. Debería,
1: debería. Sí. ¿Cuál sería tu conclusión? Ay,
0: na, pues yo creo que eh, va muy, de, muy en, con base en la frase de, de, de la Vida. película y de Buda. La, a, hay que abrazar el dolor, no hay que tenerle miedo al dolor. Hay eh, que si ya se presenta a través de una enfermedad o una dolencia, un duelo incluso o una molestia o algo que está en tu cabeza, creo que sí hay que dedicarle tiempo para analizar qué es lo que nos viene a enseñar, vivirlo en ese momento. Y como tú dices, o sea, vivirlo lo más, no que sea lo más rápido. Hay cosas que llevan como un poquito más de tiempo, pero darle el tiempo al tiempo, uh -huh. o sea, darle el tiempo que se tiene que, que tiene que tomar, aprender y ya sacarlo. Porque sí, claro. si no, y, y también creo que bueno, otra eh, que yo he puesto en práctica, que sería que mi recomendación sería no satan satanicemos el dolor físico. Por algo se presenta. ¿Qué me viene a enseñar? qué es lo que eh, como un poco me pasaba como con el COVID, ¿no? Que me daba mucha curiosidad que a cada persona le da de diferente forma y pareciera como que te escanea tu cuerpo y te dice, ah, mira, aquí, 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 aquí están los focos rojos, aquí, lo susceptible Esto, a lo que a lo que tienes muy adentro que no has identificado que no ha llegado ahí un poco siento que el COVID te lo vino a sacar uh -huh, uh -huh. ¿no? y es decir aquí está ¡pum! Eh, hazte cargo y a lo mejor en unos casos fue como muy a tiempo y en otros lamentablemente no uh -huh, uh -huh. pero creo que estas enfermedades nos vienen a, a enseñar mucho a nosotros o este dolor físico no le huyamos tanto o sea veámosle un poco y analicemos bien qué es lo que está pasando muy adentro y tal vez encontremos la mejor forma de sanar. Totalmente. A través de eso. Totalmente. Recomendación y conclusión dos por uno. Muy bien. Ah. <risa>
1: no, yo, 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 yo coincido contigo y, y vamos de la mano. Digo, para no extenderme, creo que el, el dolor es un gran catalizador, transformador. Uh -huh. El dolor bien canalizado, como toda energía, que aparte siento que el dolor genera una energía muy cabrona. ¿no? Uh -huh. O sea, per se, todas las personas, si hacemos una prueba de decir dolor, a todos nos evoca algo que nos remite a sí. esa palabrita y que Ay, yo lo sentí, sea físico, emocional, o, mental. Toda ¿no?
0: la energía se concentra en ¿Hay? ese
1: dolor. Ahí, uh -huh. Imagínate qué potencia tiene el dolor, uh -huh. para que genere dolor. Para
0: que Toda tu energía también se concentra estar ahí, ¿no? Todo
1: Imagín tu cuerpo. Eh, todo, todo tu cuerpo, que es lo que decimos también, el dolor es un... Es, es un gran método de la vida para ponerte en el ahora uh -huh. ¿no? que es lo que decimos también hace ratito en el pre -de ¿no? el dolor te pone en el ahora porque una vez que tú tienes dolor no puedes pensar en nada más uh -huh. pero creo que qué tan fuerte es la energía que puede haber al dolor que como buena energía y valiéndome del principio de la conservación de la energía que todo sí. eh, no se destruye eh, ni, no se se crea, crea,
0: ni se crea
1: sino, sino solo se transforma es cómo puedes llegar a transformar esa energía uh -huh. en algo que puede ser un tema de aprendizaje Sí. Y entonces, sí, llévalo a algo que pueda llegar a ser positivo. Uh -huh. Porque incluso me atrevo a decir, no voy a dar eh, 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 veredictos personales, pero hay un montón de personas que han pasado por, cuando conoce su historia de vida, y han pasado por situaciones muy, muy fuertes, y los oyes hablar, y te dicen, ¿dónde están ahora? Tú dices, ¡Wow, qué cabrón! Uh -huh. O sea, qué cabrón que a través de estas cosas que pueden llegar a ser tan, tan fuertes, hoy tengan una perspectiva de vida incluso tan inspiradora que dices, ¡Wow! Uh -huh. y hay gente que se va a la mierda sí. hay gente que no puede con eso y acaba en, en, en situaciones totalmente eh, opuestas bueno ¿a dónde quieres llevar? Ajá. entre más rápido lo abraces entre más rápido lo proceses entre más rápido le des la bienvenida más rápido lo puedes soltar uh
0: -huh.
1: y puedes sufrir menos el dolor es inevitable, el sufrimiento Entonces, va, va, va a ser opcional y como recomendación para terminar ahorita eh, te me acordé de un corto que me gusta mucho porque tiene que ver con el tema más como del apego Okay. Eh, un cortito que no sé, creo que sí ya lo viste me parece que todavía viste en Netflix que se llama Lost My Body
0: no lo he visto, ¿No lo has visto? ¿No? velo,
1: es un cortito animado uh -huh. está increíble la historia está increíble la ah, historia okay. eh, y te habla mucho como de es de, de desde una manita buscando su cuerpo
0: mm.
1: eh, no les digo más pero creo que tiene que ver con esta cuestión como de los apegos y que creo que en parte del dolor a veces pasa eso, no o sea hasta que lo sueltas es que te llega, te llega el aprendizaje. Si tú no logras eh, hablar con él y demás, es decirle, listo, chao, ya sé lo que me viniste a enseñar, ya te puedo decir, capaz que no va. Entonces, sí. ahí se los vamos a dejar por ahí en, 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 en las recomendaciones de los postres de la semana. Mm. Esa sería mi recomendación y mi conclusión.
0: Muy bien. Me gustó mucho nuestro episodio. Espero que ustedes también. Cuéntenos qué, ¿qué les detona este es un tema complicado porque fuerte fuerte porque no no nos gusta el dolor doloroso ¿no? es doloroso <risa> ¿en dónde les dolió? Esto?
1: ¿en dónde les dolió? ¿qué les chicó? Sí. Eh, y sí estaría increíble que nos compartieran si sí, ¿qué opinan? ¿qué piensan?
0: Uh
1: -huh. y bueno como siempre dos eh...
0: ah sí dos call to actions Ajá. síganos en nuestro Instagram de Brayes Existenciales arroba de Brayes Existenciales la página web
1: debrayesexistenciales.com donde pueden ver, escuchar nuestros episodios nuestro canal de YouTube si nos quieren ver ¿Sí? si nada más nos quieren escuchar está Spotify está Apple eh, está eh, y, Amazon, e -box, e -box. Amazon y pues ya
0: Spotify también ¿no? Spotify Spotify, Entonces, Spotify compártanos eh, y que para seguir debrayando sobre sobre más y más temas
1: uh -huh. gracias eh, por
0: acompañarnos en esta
1: hora este tan <risa>
0: Terapéutico Terapéutico momento
1: Pues, nos vamos
0: Nos vamos, salud. salud Salud a todos Buen dolor Bonita semana
1: Bonita semana Los debrayes expresados en este podcast Son responsabilidad de quien nos emite Y sin ayuda de ninguna sustancia estupefaciente